0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zdecydowanie zachęcił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do obrony osoby ludzkiej. Audiencja dla Dawida Sassoliego odbyła się dwa dni po uznaniu przez Parlament aborcji za prawo człowieka.
2: Ojciec Święty spotkał się z pracownikami i wolontariuszami Caritas Włoch, która kończy 50 lat. Zachęcił ich do kreatywnego stawiania czoła nowym formom ubóstwa.
1: Kolejne 120 osób bezdomnych i bez dokumentów zostało dziś zaszczepionych w Watykanie.
2: 26 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek zdecydowanie zachęcił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do obrony osoby ludzkiej, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek znajduje się sytuacji. Obrona osoby ludzkiej jest miarą wszystkiego, miał powiedzieć Dawidowi Sassoli, ojciec święty. O swej audiencji włoski polityk opowiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim. Przyznał, że papież zachęcił Unię Europejską, aby była narzędziem obrony najsłabszych. Migrantów, ludzi w trudnej sytuacji, wszystkich, którzy czują się wykluczeni.
2: Audiencja dla Sassoliego miała miejsce dwa dni po przyjęciu przez Parlament Europejski raportu Maticza, który uznaje aborcję za prawo człowieka i kwestionuje prawo pracowników medycznych do sprzeciwu sumienia. Prosząc o komentarz do raportu Maticza, dziennikarka Radia Watykańskiego przypomniała, że Franciszek zdecydowanie wypowiada się w obronie życia a w listopadzie 2014 roku, kiedy był w Strasburgu, przestrzegł przed błędnym rozumieniem praw człowieka. Dawide Sassoli odpowiedział.
0: Tak, to prawda. Ta rezolucja nie jest jednak wiążąca, ponieważ nie jest aktem prawodawczym, lecz rekomendacją, aby wszystkie państwa miały w jakiś sposób analogiczne legislacje. Analogiczne w stosunku do czego? Na przykład do prawa włoskiego, które daje kobiecie możliwość wyboru i bezpieczeństwa. Myślę, że to jest prawdziwy temat tej rekomendacji. Myślę, że zostało to potraktowane w sposób instrumentalny. Trzeba to odłożyć na bok. Widzimy, że wiele krajów podchodzi do tego w różny sposób, ale wierzę, że niektóre doświadczenia, takie jak włoskie, mogą być użyteczne również dla
2: nich. Dodajmy, że włoski model to aborcja na życzenie do 90 dnia życia płodu. Od 1978 roku zginęło w jej wyniku ponad 6 milionów nienarodzonych dzieci.
1: Do kreatywnego i ewangelicznego niesienia pomocy w obliczu stale rosnącej liczby nowych ubogich i nowego ubóstwa Ojciec Święty wezwał pracowników i wolontariuszy Caritas Włoch, która kończy właśnie 50 lat. Z tej okazji do Watykanu przybyli przedstawiciele wszystkich 218 Caritas Diecezjalnych i scalającej ich wysiłki w jedno Caritas Krajowej.
2: Franciszek podziękował sieci diecezjalnych Caritas za to, że w czasie pandemii zintensyfikowały swoje działania, niosąc ulgę w samotności, cierpieniu i zaradzając potrzebom wielu ludzi. Wskazał, że choć stajemy w obliczu nowych wyzwań i widzimy twarze kolejnych nowych ubogich, to Duch Święty, który jest twórczy i kreatywny, podsunie nowe pomysły, odpowiednie do czasów, w których żyjemy. Papież wskazał Caritas Włoch, by zawsze zaczynała od ostatnich, zachowała styl Ewangelii i rozwijała kreatywność miłosierdzia. Miłosierdzie jest zawsze
0: włączające. Nie zajmuje się tylko wymiarem materialnym czy wyłącznie aspektem duchowym. Zbawienie Jezusa obejmuje całego człowieka, potrzebujemy organizacji charytatywnej zajmującej się integralnym rozwojem osoby, miłosierdzie duchowe, materialne i intelektualne. Jest to styl integralny, którego doświadczyliście w czasie wielkich katastrof, także poprzez współpracę partnerską. Jest to piękne doświadczenie wszechstronnego przymierza w miłości między kościołami we Włoszech, Europie i na świecie. Nie może to być jednak realizowane jedynie przy okazji klęsk. Potrzebujemy, aby Caritas i wspólnoty chrześcijańskie zawsze były gotowe służyć całemu człowiekowi, ponieważ człowiek jest drogą Kościoła, jak mawiał Jan Paweł II.
2: Muzyka
1: Kolejnych 120 osób bezdomnych i bez dokumentów zostało dziś zaszczepionych w Watykanie. Jałmużnik Papieski mówi, że chodzi o to, aby jak najwięcej ludzi zostało zaszczepionych dla dobra wszystkich.
2: Mówiąc o funduszach, które służą na pokrycie kosztów tych szczepień, kardynał Konrad Krajewski zwraca uwagę, że kiedy pomaga się ludziom, to pieniądze zawsze się znajdą. Dużo osób wie o działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej i same przynoszą swoje oszczędności albo wpłacają na tzw. szczepionkę zawieszoną. Jałmużnik papieski wskazuje również na znaczenie posługi tych, którzy docierają do bezdomnych. To są przede wszystkim wolontariusze. Taką najbardziej prężną grupą tu na terenie Rzymu jest wspólnota Świętego Idziego. W każdej dzielnicy są obecni, mają wiele noclegowni, znają bardzo doskonale topografię miasta i gdzie nasi bezdomni się znajdują. I to oni ich szukają, potem przeprowadzają towarzyszą, bo to wyjście z bezdomności odbywa się poprzez przyjaźń. Najpierw bezdom musi się przekonać do nas, zaufać. Jak nam zaufa, to potem idzie w ciemno, bo wiedzą, że my ich kochamy. My chcemy robić to, co zrobiłby Jezus, czyli żyć według Ewangelii. I wtedy oni mają do nas zaufanie i choć na początku byli sceptyczni także do szczepień, to dzisiaj przychodzą, towarzyszymy im, potem spożywamy z nimi posiłek. I oni pytają się bardzo często, dlaczego? Ja wtedy odpowiadam, bo tak zrobiłby Chrystus.
1: Przyjęcie przez Parlament Europejski raportu Maticza jest świadectwem niepokojących przemian w Europie, uważa sekretarz generalny Rady Episkopatów Unii Europejskiej Komesem. Przyznaje on, że rezolucja parlamentu nie ma mocy wiążącej, jednakże fakt, że większość parlamentarzystów uznała aborcję za prawo człowieka, a zarazem odmówiła pracownikom medycznym prawa do sprzeciwu sumienia, pokazuje, że Europa oddala się od swej antropologicznej. Tożsamości, która stawia w centrum godność człowieka.
2: Raport został przyjęty w środę wieczorem przy 378 głosach za, 255 przeciw i 42 wstrzymujących się. Ksiądz Manuel Barrios Prieto uważa, że było to bardzo ważne głosowanie i dlatego europejscy biskupi już wcześniej przypominali parlamentarzystom o ich szczególnej odpowiedzialności.
0: Jak to możliwe, że Europa, która ma chrześcijańskie korzenie, Europa, która stawia godność osoby na pierwszym miejscu, i której projekt europejski charakteryzuje się właśnie obroną życia, istoty ludzkiej, mężczyzny i kobiety, uważa aborcję za prawo. Głosowanie nad raportem Maticza było bardzo sporne, różnica głosów nie była duża, ale to odstępstwo Europy jest niepokojące. Świadczy ono o kryzysie antropologicznym, kryzysie w rozumieniu człowieka, który został zakwestionowany. A zatem choć ta rezolucja nie jest wiążąca, to jednak wyniki głosowania są niepokojące, bo kryje się za tym zmiana mentalności, postrzegania świata. Wszyscy powinniśmy się tym niepokoić.
1: Na polecenie Stolicy Apostolskiej kardynał Angelo Obaniasko badał zaniedbania kardynała Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji metropolity krakowskiego. Informuje o tym komunikat nuncjatury apostolskiej w Warszawie.
2: Czytamy w nim, że emerytowany arcybiskup Genui przebywał w Polsce w dniach od 17 do 26 czerwca. Celem wizyty była weryfikacja sygnalizowanych także publicznie zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji kardynała Metropolity Krakowskiego w latach 2005-2016. Komunikat informuje, że kardynał Baniasko zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań, a relacje z wizyty przedstawi Stolicy Apostolskiej.
1: Papieska Fundacja Popularum Progressio niestrudzenie niesie wsparcie w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W najbliższym czasie zostaną zrealizowane 132 projekty stanowiące wyraz solidarności papieża oraz wspólnoty kościoła wobec najbiedniejszych grup społecznych w 23 krajach tego regionu.
0: Fundacja Popularum Progressio działa w ramach dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Podczas pierwszego w tym roku spotkania przedstawicieli episkopatów krajów kontynentu amerykańskiego skupiono się nie tyle na skutkach pandemii COVID-19, co na znakach nadziei, aby podjąć w konkretny sposób apel papieża Franciszka o przygotowanie lepszej przyszłości. W tym kontekście wskazano na liczne świadectwa miłosierdzia i solidarności, rozwój różnych form wolontariatu oraz uczestnictwa młodych w odpowiedzi na wezwanie płynące z potrzeb społecznych. Zwrócono także uwagę na spore wyzwania w związku z powrotem wiernych do obecności w kościołach, które po pandemicznej przerwie stopniowo otwierają swoje podwoje. Aby przygotować lepszą przyszłość, Rada Fundacji przyjęła 104 projekty integralnego rozwoju człowieka i 28 pomocy humanitarnej poprzez program paczek żywnościowych na łączną kwotę ponad 2 milionów dolarów.
2: W Irlandii świecka kobieta pokieruje przygotowaniami do synodu biskupów na szczeblu krajowym. Nicola Brady jest sekretarzem generalnym Irlandzkiej Rady Kościołów, a także dyrektorem fundacji Maksymiliana Kolbego, która stara się przenieść doświadczenie polsko-niemieckiego pojednania na inne obszary konfliktów. W
0: Irlandii biskupi już w marcu zwołali lokalny synod, ma się on odbyć za pięć lat. W międzyczasie stolica apostolska ogłosiła nową formułę powszechnego synodu biskupów, której zgromadzenie w Rzymie zostanie poprzedzone procesem synodalnym na szczeblu lokalnym, a następnie kontynentalnym. W związku z tym episkopat Irlandii postanowił połączyć lokalną fazę synodu powszechnego z przygotowaniami do synodu krajowego. Koordynacją obu wydarzeń zajmie się wybrany właśnie komitet organizacyjny. Na jego czele stanęła Nicola Bredy. Wiceprzewodniczącymi komitetu zostali ordynariusz diecezji Limerick oraz Andrew O'Callaghan, ojciec rodziny, współzałożyciel Second Chance Saturday, inicjatywy, która zachęca irlandzkich katolików do powrotu do kościoła.
1: Opinie na temat Benedykta XVI często są oparte na uprzedzeniach czy wręcz fałszywych wymysłach. Zauważa jego osobisty sekretarz we wprowadzeniu do kolejnej biografii papieża seniora. Tym razem została ona wydana przez Watykańską Fundację Benedykta XVI, a jej autorem jest rzecznik tejże fundacji, Luca Caruso.
2: Arcybiskup Georg Genswein zauważa, że za każdym razem, gdy ktoś próbuje zrozumieć i ująć w ramy Benedykta XVI, natychmiast pojawiają się podziały i kłótnie. Uważany jest za jednego z najinteligentniejszych myślicieli naszych czasów, a jednocześnie za fascynującą osobowość. Dla swych przeciwników, których nie brakuje, jest postacią niewygodną.
1: Osobisty sekretarz papieża seniora wspomina, iż pewien francuski intelektualista zauważył kiedyś, że gdy tylko pada nazwisko Ratzingera, uprzedzenia, fałsz, a nawet regularna dezinformacja dominują w każdej dyskusji. W ten sposób nierzadko powstawał obraz, który nie był w stanie ukazać rzeczywistości ani osoby, ani dzieła, a jedynie fałszywe wymysły, które miały służyć konkretnemu celowi.
2: Zdanie arcybiskupa Genswajna, nowa biografia Benedykta XVI to krótki przewodnik, który pomaga rozwikłać zagadkę Józefa Ratzingera, ukazując jego złożone życie pasterza, teologa i intelektualisty który dał się poznać dzięki odwadze i jasności, z jaką stawiał czoła trudnym sytuacjom, wskazując z prawdą i determinacją kierunek, w jakim należy na nie reagować.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.